0: 啊，刚听了李雪琴的一段脱口秀啊，有一句词特别逗，他说：“我就特别喜欢微信这样的社交软件啊，因为它可以帮助我避免社交。”这句话可不纯粹是一个段子，因为它似乎蕴含了深刻的道理，所以我觉得是个好词好句啊，要记录一下。然后说说自己的一些想法吧，关于社恐、社交，还有。社交软件啊，这一些话题，为什么会社恐呢？社交是一件让人不算太愉快的事情呢。呃，我想是的啊。当他有更好的替代方式的时候，从前呢，除了社交，似乎没有什么新鲜的信息的来源啊。尤其，比方说啊，在东北的冰天雪地里面，经常。见不到几个生人啊！如果来个人，那就得坐炕上好好唠嗑唠个半天。因此，东北人都能唠，他们喜欢社交，因为社交是那时候最好的一种交流方式。社恐的出现，我怀疑与社交软件的出现是有一定的因果关系的。社交软件与当面聊天，它到底有什么不同？我的理解是这样的啊，在当面聊天的时候，两个人进入了同一个空间，你并不是太方便拔腿就走的。然后你们两个最好得四目相对啊，甚至于促膝长谈啊。在这样一种气氛之下呢，我们内心告诉自，肯定会告诉自己啊，一定要把这一段社交工作给做好，别给搞砸了。那这就有了一定的思想压力、啊。而事实上，经常容易搞砸，呃，会有两种情况啊，一种是他说的话我不爱听，一种是我说的话他不爱听，啊，又或者两种情况同时的存在，那这个事基本就得砸。如果不想办砸，那我只能假装爱听，他也只能假装爱听啊，这样做的久了呢，又觉得自己特别的憋屈，啊，我想这是社恐的一个重要的原因。然后我们又有了新的社交的方式，它可能可以替代啊，甚至在有一些方面，它确实是有优势的。社交软件它不局限于两个人一对一的啊，互相占有对方那一段时间啊，因此你就有了这样一种自由度，就是在我不爱听他说话的时候，我可能就翻别的地方去看，而他也并不会知道我没有在看他说的话。因此，我也不用内心有压力啊，把这个社交活动给搞砸了。没有压力了，当然就无需恐惧啊。所以，社交软件可以避免我们的这一种社交恐惧。然后现在回头来说，不爱听这种事情。我的解释是这样的啊：每个人的当前的意识窗口，他所关注的问题都是不同的啊。比方说，我现在就关心这个事儿，而你非要跟我扯那个事儿，扯的还不够精彩，不足以引起我的兴趣。那么我的心当然就飞走了，这也是很合理的事情，让我想起电影《社交网络》里的扎克伯格，在一个是不是听证会？不是听证会啊，他有个特别牛哄哄的台词啊，他就是说，大意就是说啊，当我坐在这里和你们胡扯的时候，我,我,我的心已经飞到了那个哪个地方，我的公司我和我的同事一起，我的心已经飞到了哪一些你们的。你们的能力根本无法达到的那一些项目上面去，啊，是啊，那个时候我觉得他的心确实应该飞走，因为他在想一些对于他来说更为重大的事情。这里我想指出，社交软件它虽然可以让你的心飞走，啊，可以让你的心从你不在意的事情上面飞走，但是它还是有一个缺点。因为它并不能指引你的心到底要飞向何方。比方说，我们在社交软件上与一个人与一个人聊天，聊得并不开心，那你可以再开几十个聊天窗口，开几十个群都是可以的。但是，并不代表这样就能让你找到真正与你有共鸣的那个人。我们我们究竟如何才能从茫茫的人海中找到那位与自己有深层次共鸣的人呢？那个。与当下的你正在思考同样的问题的人呢？啊，而且你们的思维方式还比较接近，他的说话方式还让你喜欢的呢。这样的人如何去找呢？啊，我觉得这是一个更为重要的问题，应当解决。我把这种话题命名为“思想匹配”。本来想叫“灵魂匹配”的，但这个词儿被别人先用了，那我就平时的把它叫做“思想匹配”。思想匹配并不是一件容易的事情。我做过许多的思考，啊，如果可以检索我的语音库的话，应该能够看到啊。但在这里就不熬述了，因为说起来话就长了，而且我也并没有得到最终的一个可以操作的方法、啊。但是它真的对于我们来说太为重要了。如果说社交的第一个层次是我好不容易逮着个人就跟他聊，那就很开心了，这就是第一步啊，第一个阶段，有人聊就不错了。现在我们又到了信息的社会啊，这帮助我们到了第二个阶段，就是我们不缺可以用我们聊的人啊，甚至有时候觉得有些过剩，但是我们其实还是非常难于找到那位真正适合自己的聊伴，真正的思想上的、灵魂上的伴侣啊，这个词儿用的有一点过分啊，这是我所设想的第三个阶段。我希望它能早日的实现。